0: Dourado na Copa. Qatar 2022. Muito bem, estamos de volta aqui no Fim de Tarde Dourado desta quinta-feira 24 de novembro, dia da estreia do Brasil na Copa do Mundo. Enfrentou há pouco a seleção da Sérvia, venceu por 2 a 0, dois gols de Richarlison, um deles um belíssimo gol, talvez o gol mais bonito até aqui da Copa do Mundo. E a partir de agora você acompanha aqui no Fim de Tarde Dourado um resumo e uma análise de como foi essa apresentação inicial do Brasil lá na Copa do Catar. A gente ia Assim como fizemos ali no esquenta para o jogo, a gente traz aqui para o estúdio da Rádio Dourado para comentarmos então todos os lances, os destaques, né, os principais jogadores da seleção brasileira. Igor Miller, que já está por aqui, tudo bem,
1: Igor? Boa tarde mais uma vez, ouvinte agora do fim de tarde. Que vitória com propriedade das seleções favoritas, a que jogou com mais cara de quem sabe o que quer
0: Olha aí, hein? Deu uma manchete o Igor Miller. E também tá aqui Robson Morelli, editor de esportes do Estadão, colunista aqui da Rádio Eldorado. Tudo bem, Morelli?
2: Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa Esperar tarde.
0: 17 minutos do segundo tempo foi de doer, hein? De doer, hein? Por um momento pareceu que ia pro 0x0, zero zero, né? Só eu senti isso ou não?
1: Não. Teve aqui teve a gente um assistindo momento. aqui na redação também, viu? Teve um momento sim de... Mas assim, em nenhum momento o Brasil teve aquele perreio mas faltou no primeiro tempo sobretudo uma aceleração, uma capacidade de encontrar o melhor jogo que foi se desenrolando ao segundo tempo, na medida em que a Sérvia também foi achando que podia se meter engraçado com a seleção brasileira aí tomou um sacode então vamos por partes
0: é, primeiro uma análise, pedir para os dois então essa análise geral da vitória do Brasil 2x0 e talvez aqui fazer aquela máxima de treinador brasileiro uhum. que gosta <risos> de dividir primeiro tempo e segundo tempo o Diniz fala, o primeiro tempo foi 0x0, 0, o segundo 2x0, né, Morelli? Mas muito diferente o primeiro do segundo, não é?
2: É, sim, mas não existe isso, né? O, o jogos né, tem dois tempos, a gente tem que somar, né? É, Diniz, muda isso. Olha só, olha só, é, é um pouco normal... A gente viu é, aquela linha de cinco, depois uma linha de cinco, às vezes quatro. A gente viu dificuldades uhum. para o Brasil penetrar. O Vinícius Júnior, no primeiro tempo, ficou mais apagado do que o Rafinha pela direita. Rafinha foi muito mais acionado e teve mais oportunidades de fazer ali uma bagunça pelo lado direito. É, e aquela ansiedade um pouco de jogo de, jogo de estreia, é, medo de perder uma bola no meio de campo e depois dar uma correria. É, a Sérvia começou lá atrás mas depois saiu um pouquinho depois saiu um pouquinho é, e o Brasil foi seguro né o Brasil é, não deu chance para essa Sérvia é, nos dois tempos né não deu chance é, já esperava um pouco essa dificuldade essa tensão inicial esse jogo mais truncado a gente falou aqui mesmo né um pouquinho mais cedo na rádio Dourado então tudo meio no, 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 no script de uma estreia contra o time brasileiro. É, e aí quando você faz o primeiro gol, ah. aí fica tudo mais fácil, né? O Brasil fez dois gols, vamos falar disso e do Richarlison, o Brasil chutou três bolas na trave, o Brasil é, teve um gol que o Neymar quase faz olímpico, o Brasil teve duas, três chances claras, duas com Rafinha, de gol, chances claras mesmo, Sim. de frente para o gol. É, então foi um Brasil que se você for pontuar... Foi um Brasil sólido, firme, fez dois gols e poderia ter feito mais.
0: Exatamente. A estratégia do Tite foi a correta, então, Igor Milano?
1: A estratégia do Tite foi, lógico, como falou, considerando o jogo inteiro, ela foi corretíssima. Mas eu acho que no primeiro tempo faltou um pouco mais dessa. Dessa vontade né, de buscar o jogo, de encurtar, de aproximar mais um jogador do outro, de buscar o passe rápido. O um contra um era uma coisa esperada. O Vinícius Júnior teve mais dificuldade no primeiro tempo porque era o lado mais protegido da serve. Era o lado onde quando ele, ele sempre pegava a bola num contra um. Era impressionante que ele levava o primeiro, mas já tinha dois. Ou fechando a linha de passe, ou fechando a porta, jogando ele para fora da para fora do campo. O Rafinha teve mais chances, mas tomou decisões mais erradas, tanto no primeiro quanto já no primeiro lance do segundo tempo em que ele retoma uma bola a função tática do Rafinha na, na questão tática ele foi impecável brigando pela, pela bola sempre querendo retomar rápido recompondo até como um quinto jogador na última linha, na linha de defesa do Brasil, evitando que o Brasil tomasse aquela bola aérea nas costas do lateral direito nas costas do Danilo, mas quando ia pra frente, o Rafinha tomava algumas decisões equivocadas, seja em dar o passe certo, seja em finalizar como ele, retomando a bola rapidamente ali na beira da área, no começo do segundo tempo, ficou cara a cara com o goleiro e era só cavar, ele chutou em cima do goleiro mas no geral, a, a estratégia, a montagem do time do Tite, funcionou redondamente tanto que, quando a Sérvia, no segundo tempo, se sentiu mais confortável pra buscar um pouco mais o meio de campo o Brasil empurrou a, a Sérvia e fez um, fez dois, poderia ter feito três, quatro, sem é, se sacrificar, sem se expor. Isso é o mais importante interessante, né? Como falando dos favoritos até o momento, a Holanda ganhou com propriedade, mas teve momentos em que a, em Senegal foi superior e chegou na área da Holanda. A, a França a França saiu perdendo e quase tomou o um empate ainda no primeiro tempo. Brasil fez um jogo em que não sofreu de uma maneira geral e este equilíbrio que o Tite sempre busca. Aconteceu hoje, por isso que eu falo que é uma vitória muito segura e é o, entre os favoritos o que chega na primeira rodada com mais é, conquistas. Né? Uhum. Bom, a
0: gente está aqui analisando essa vitória do Brasil 2x0 e praticamente ainda não falamos no nome do Neymar. Nem é. vou entrar ainda no mérito da contusão e o que isso pode significar. Para o resto da, da trajetória do Brasil nessa Copa do Mundo, mas preciso te ouvir, Morelli, porque é o principal nome da seleção brasileira para essa Copa. O Neymar teve uma atuação apagada ou não? Ou o fato de esse desempenho do Brasil demonstra que temos outros protagonistas? Como é que você avalia?
2: Para quem não assistiu o jogo, o Neymar se machucou, saiu no final ali do segundo tempo, foi com uma cara de choro para o banco, é, informações até dão conta vindas de lá que ele chegou a chorar, é, fez gelo no tornozelo e estava ali com a camisa cobrindo a cabeça num sinal de desespero, é claro que vem toda a cena de 2018, ele estava lá com o quinto metatarso machucado, 2014 ele tomou uma pancada dos colombianos e não jogou mais a Copa, então talvez é, tudo isso passe pela cabeça do Neymar. Neymar foi, ma foi mal, Neymar foi mal, Neymar não se achou em campo, não se encontrou no seu espaço fez uma ou duas jogadas é, até que, que boas mas muito longe de ser o Neymar decisivo que todo mundo esperava isso é um ponto, isso é um ponto. É, o Brasil não precisou do Neymar ou se precisou, precisou pouco do Neymar é, a, bola, a bola do lance do gol começou numa jogada dele, dele né? sim, sim. É que o Vinícius, o Vinícius conclui depois, e, ah. o, e, o, e, o, e o Richardson pega o rebote Ficou em determinado momento do jogo muito longe da área, muito longe uhum. da área e melhorou um pouquinho quando ele se aproximou da área. A marcação do rival vai cansando, né, gente? Uhum. E aí quando você tem qualidade como o Neymar tem, fica mais fácil jogar com um time mais cansado. O segundo tempo dele foi melhor do que o primeiro. Mas é um jogador que, na balança ali, não fez muita diferença pro Brasil. O que é ótimo, né? Uhum. O que é ótimo. O o, o, o Tite falou pra gente é, Olha, é claro que a gente Depende do Neymar, mas a gente também Depende do Vinícius Júnior, do Rafinha Do Richardson, então tá aí Um pouco a resposta O Brasil não precisa somente é, Das jogadas de Neymar Pra vencer uma partida de Copa do Mundo uhum. Pelo menos não Nessa primeira partida Contra um adversário mais fraco é, O Neymar De todos os craques da Copa foi quem começou pior. Uhum. Tô falando de Mbappé, tô falando de Cristiano Ronaldo, tô falando de Messi. Verdade.
0: Agora, a gente precisa. Depois eu vou querer saber de vocês se o Brasil não puder contar com o Neymar, não sei se por o restante da Copa da Copa ou pras próximas partidas, como é que ficaria a, a seleção brasileira, quem entraria no lugar dele e tudo mais. Sim. Mas a gente precisa falar do Richarlison, né? O Sim. grande nome do jogo dois gols marcados, um deles, uma pintura, né? O segundo gol do Brasil, o gol que deu a vitória. Queria te ouvir, Igor Miller, sobre esse Richarlison, camisa 9, uma camisa pesada, que tem um histórico incrível na seleção brasileira e deu conta do recado, né? Eu me recordo que... Você falou do choro do Neymar há alguns algumas semanas, quem estava chorando preocupado se não ia disputar a Copa, Exatamente. era o Richarlison, né Igor?
1: Exatamente e o Morelli já falava aqui com a gente fora do ar sobre o primeiro tempo do Richarlison sobre ele ter sido apagado um pouco e aí o Morelli também lembrou muito acertadamente que essa é a função do centroavante, ele tava ali enfiado na, no meio de um trio de zaga muito alto muito forte, não havia, né? como não havia essa aceleração de passe que eu falei agora há pouco, não conseguia chegar a bola nele e na única jogada é, que ele apareceu bem no primeiro tempo é uma jogada que ele sai e puxa a defesa e o Neymar chega a entrar na área, mas não consegue dominar. No segundo tempo, com todo mundo mais próximo, com uma marcação um pouco menos é, forte da, da, da Sérvia, ele apareceu e deu conta do recado. Isso é muito bom. É, ele teve dois lances, dois lances capitais, um com um. Né? O segundo gol, que é uma, uma pintura de gol, ele tecnicamente é perfeito na movimentação. Então, acaba chegando com um jogador que não é de origem um centroavante, mas que aceitou esse desafio desde o começo na seleção brasileira e se tornou uma espécie de centroavante, centroavante agora também no Tottenham jogando mais centralizado para o Kane sair da área ele chega muito bem nessa Copa e se mostra que tem estrela mas mostra que tem muito trabalho tem um trabalho muito forte é, do, do Richardson para ele se transformar nesse cara que a gente viu hoje então como construção, né, do ciclo, o Richardson chega com 10, assim, né, no primeiro jogo. É, dois gols na estreia da Copa, impressionante. Fala, Morelli. Você
2: falou do gol bonito, o Igor também, e Talvez seja o gol mais bonito da primeira rodada, da primeira fase. Mas, para mim, o gol mais importante foi o primeiro. Claro, que sim. foi, não só pelos minutos, pela agonia do torcedor brasileiro, mas porque foi um gol de trombador, de, de atacante, camisa 9, que tá ali para fazer aquilo. A bola sobrou, ele meteu o pé, enfiou tudo para dentro <risos> é, e fez o gol do Brasil. Jogo de, é, jogador de camisa 9. Ele não é um camisa 9. É, então. Mas ele tem, ele tem se incorporado para fazer Sim. isso, né? É, e aí vale, né? E aí vale. Sim, e aí conta demais. Ele tá lá pra isso. Não pegou na bola no primeiro tempo. Não pegou na bola. É, e no segundo, com 17 minutos, a primeira que sobra, ele enche o pé e chuta forte, inclusive, né? E do jeito que apareceu, ele chutou. É o camisa 9, né? Camisa 9 é. é isso. Na concepção do futebol, futebol de vargem, inclusive. <risos> sem dúvida.
1: Aí que vem de encontro, só concluindo do que o Morelli falou, né? Fez não sendo, mas vem porque ele sentiu esse espaço, essa ausência na seleção brasileira de um centroavante e abraçou para ele esse desafio. Tanto que ele já tinha feito isso na Olimpíada, né? Jogando como um centroavante. Ele assumiu esse desafio e... Se, é, se dispôs a aprender a jogar nesses últimos dois anos aí do ciclo das eliminatórias até a Copa do Mundo. Então, é, mostra muito o tipo de jogador que ele é, o tipo de entrega que ele traz para a seleção brasileira e ver ele fazer isso hoje, a gente fica feliz em saber que um jogador com essa disposição consegue chegar no nível que ele chegou hoje. Antes da
0: gente seguir pensar no futuro da seleção na Copa do Mundo, queria saber de vocês... Destaque positivo e negativo. O que funcionou nesse time do Tite na estreia e o que não funcionou e precisa melhorar?
2: Para mim funcionou muito o jogo aberto. Vinícius de um lado, Rafinha Busca do outro. Certo. Podem até uhum. ser outros jogadores. Aberto e ofensivo. E ofensivo. Uhum. Mas funcionou muito. Gosto dessa ideia de deixar esses caras abertos, bagunçando defesas rivais. Para mim isso funcionou. Quem não funcionou para mim foi o Neymar. Neymar deixou a desejar Só queria continuar um pouquinho do Richardson ainda Além de tudo isso, ele é um cara Que se manifesta nas redes sociais Ele é um cara que ajuda a sua comunidade De onde ele veio, é, é, aqui no Brasil Então a, a, a gente acaba Até que gostando mais de, de gente Assim, né, de jogador assim O jogador sempre viveu muito no seu, no seu mundinho Na sua bolha, ele furou essa bolha é, Há muito tempo é, E aí tem esses dois gols E junta tudo e é um cara abençoado né? Uhum
1: Concordo com o Morelli, o lado positivo é essa busca, né? Da, como diz no, no jargão do, dos técnicos, da amplitude, né? A busca dos. os jogadores que afundam no, no campo para ir com um contra um. Esse jogo do Rafinha pela direita, do Vinícius Júnior pela esquerda, buscando esse confronto para gerar espaço, é muito bom. Eu só complemento que esse trabalho só é possível. Porque Danilo e Alexandre quase não apareceram no jogo. Eles ficaram realmente fazendo a função de um jogador, um defensor pelo lado do campo, para que eles pudessem brilhar. E outro trabalho também do qual não aparece é a proteção do Casemiro. O Casemiro também quase não apareceu hoje, mas ele foi fundamental para dar segurança. O a gente, o, o Emanuel e eu a gente estava assistindo junto e aí você destacou o Thiago Silva. Sim. O Thiago Silva ele conseguiu ganhar todas as bolas porque quem fazia o trabalho de primeira caça era o Casemiro. Então ele já chegava para buscar a bola como se fosse uma sobra e ganhava todas. Então esse trabalho foi muito forte, um trabalho de coletividade. O ponto negativo, concordo, Neymar que Faltou, ele era o jogador livre para tomar as decisões, para tomar a iniciativa, mas toda vez que ele tomou a iniciativa, quase sempre foi a iniciativa errada, exceto pelo lance do primeiro gol, um individualismo muito exacerbado preso ali na, na no meio de campo buscando faltinhas bestas muito é, digamos assim perdido na própria pouco produtivo pouco também. produtivo exatamente uhum, uhum. O, a, havia jogadas e momentos por exemplo do Vinícius Júnior em que ele ia para o fundo e sempre buscava um passe para trás encontrando a linha de, encontrando buscando um jogador que vai encontrar de frente a linha defensiva da Sérvia. Ele era o cara para estar ali naquele momento. E ele quase não teve. Ele teve num lance em que ele finalizou muito mal com a perna esquerda, pegou meio de tornozelo, ele não apareceu. Complemento também que faltou um outro cara, que é o Paquetá. Seria o cara também para encostar não só no Neymar, mas nos outros atacantes, para oferecer um passe de qualidade, para quebrar uma linha num é, passe em velocidade. Ele melhorou um
0: pouco no segundo tempo, né? Fez um primeiro tempo muito abaixo.
1: Né? Muito um abaixo. De... E, é. e era o cara que acelera o jogo. É. Ele não, não, a bola não passou no pé dele, quase. É. Bom,
0: na hipo... ainda não temos informações da gravidade, evidentemente, da gravidade da lesão do Neymar. Isso, atenção total para isso, né? A gente está aguardando para saber quando que a Seleção Brasileira vai fazer essa comunicação e dizer o que está que é, acontecendo com o Neymar. Mas na hipótese, eu vou já começar pela, pelo cenário mais grave, Morelli. Na hipótese de o Neymar ser, ser cortado da Seleção Brasileira, não temos Neymar para a Copa do Mundo, lesão grave. Como é que fica a Seleção Brasileira e quem entra no lugar do Neymar?
2: É uma pergunta difícil, né? Não tem ninguém do tamanho do Neymar é, na Seleção. Mesmo jogando mal, mesmo começando mal, ainda é o melhor jogador do Brasil. É, Everton Ribeiro é uma opção avançar, paquetar e, e colocar o Fred é uma outra opção é, eu acho que é um pouco por aí eu acho que é um pouco por aí deixar esses meninos é, um pouco mais fora da área talvez é, o Gabriel Jesus já fez um pouco essa função, não tem característica mas aí você muda toda a estrutura da seleção brasileira talvez o Everton Ribeiro que joga um pouco mais pelas laterais é, bem orientado possa ser esse cara. É, o paquetá, o, o Igor falou do paquetá, o Tite deve ter falado tanto na orelha do Paquetá. Porque só tinha um volante. <risos> que o Paquetá ficou entre, entre atacar e marcar. <risos> entre atacar e marcar. E talvez é por isso ele não tenha aparecido tão bem assim. É porque ele joga mais pra frente. É. Né? Então, mas o Tite deve ter ali. Ó, oh, é, é, é isso. Entendeu? E aí o cara fica, né? Uh -huh. Uma única coisa negativa que eu queria falar também claro. do jogo: no começo, no primeiro tempo, sobretudo, ficou muito um querendo achar o outro dentro da área. Sim. Às vezes tem que ser um pouco faminha, às vezes tem que chutar para gol, Sim. às vezes tem que tomar uma atitude individual para furar bloqueios. Eu achei que eles tentavam se achar muito assim, facilmente, né? É, é, tentativas e que não davam certo. Isso eu acho que tem que melhorar um pouquinho.
0: Claro, tanto que eu acho que quase ser é o gol de um chute de fora do Alexandre, que bateu na trave, o goleirão deixou passar, quase que a gente abre o placar. É, com, o lateral, com o chute de fora do lateral esquerdo. Fala, Leandro. Eu queria saber de vocês se dá pra avaliar também os jogadores que entraram no segundo tempo, as Boa. substituições do Tite ali, sei lá, Gabriel Jesus, o Rodrigo, o que vocês acharam? Martinelli. Antônio.
1: Das opções ofensivas, o que, o que apareceu um pouquinho mais, né, que buscou um pouco mais o jogo foi o Rodrigo, né? Sim. Que já chegou ali, ele já tá com uma personalidade muito grande, né? Jogando junto com o Vinícius Júnior no Real Madrid. Foi o que buscou um pouco mais. Teve um lance ali que ele poderia ter tomado a decisão um pouquinho melhor para sair mais um gol. Mas o geral foi quem apareceu mais. O Martinelli entrou depois, foi para duas vezes pro fundo, mas não conseguiu resolver muita coisa. Só para complementar a questão de quem pode fazer essa função central aí, já que a gente está falando dos substitutos, a solução imediata dentro de quem estava em campo ali, talvez seja o Rafinha, que já. Fez um pouco essa função. Acho que no jogo contra a Bolívia, pelas eliminatórias, que o Neymar não jogou, e que aí ele optou em sair com o Anthony na, no lado do Rafinha e jogou ele mais o Rafinha mais pro centro. E no Leeds United também ele fez em alguns jogos. Agora o Rafinha joga pelo Barcelona, mas na Inglaterra ele jogou alguns jogos um pouco mais centralizado, como um 10 tradicional. Mas é, pensando em. O Anthony ainda. O Anthony, falando nele, né, dos que entraram, foi talvez o que sentiu um pouco mais, porque ele teve duas né, no um contra um, também que é um, um excelente jogador no um contra um, ele chegou com uma personalidade muito grande no Manchester United, já no primeiro jogo fazendo gol já indo pra cima de, de defesa, ele estreou num clássico inclusive, e faltou hoje Eu acho que a, a, Pode a, render mais. a camisa pesou como não tinha pesado antes.
0: Uhum. Mas ele teve que depois substituir o Danilo, que também estava sentiu alguma coisa ali, né, Morelli? E numa dessas
1: direita. jogadas, ele
2: estava na direita, né? É, e, geralmente, ele, na, na esquerda, né? Ele fez uma dessas jogadas que ele tem um elástico Isso. na esquerda, né? Sim. Ele joga do outro lado. O Tite também colocou essa, essa molecada para tirar essa ansiedade Perfeito. de jogar uma Copa do Mundo. Então, Martinelli, Anthony, Rodrigo, Sim. já estrearam em Copa do Mundo, é diferente. Sim. Né? Uhum. Eles sentiram que é uma Copa do Mundo, é, sentiram alguns minutos ali, não dá para fazer muita coisa também nesse tempo, Tempo, mas já estrearam, então isso muda Pra mim essa Copa é dos moleques hein? Olha, o Brasil tem esses moleques A Espanha tem esses moleques tem A Inglaterra terra, tem moleque A, a França. França tem A França quem resolveu Teria foram mais. os mais velhos <risos> né? é, Quem resolveu dessa primeira partida Foram os mais velhos Mas tem uma molecada aí pedindo Verdade, passagem né? Pedindo passagem
0: só para a gente fechar, então, o nosso bate-papo. Robson Morelli e Igor Miller na né? estreia do Brasil na Copa do Mundo. Vitória de 2 a 0 sobre a Sérvia. Já quero um prognóstico de vocês do próximo compromisso do Brasil. Segunda-feira, uma da tarde, contra a Suíça. Um jogo que pode definir a classificação do Brasil antecipada, não sim, é isso? Se ganha da, da Suíça, eu acho que já, já classifica matematicamente, se eu não
1: me engano. Já porque o, o, já porque o terceiro jogo... Sérvia e Suíça vão se matar, Ah, É verdade,
0: né? exato. Então, se vence a Suíça, já classifica. Ah, então, o perfil da Suíça se tende a complicar mais ou menos para o Brasil, ah, visto que a Suíça ganhou a primeira partida, então talvez venha ainda mais conservadora que a Sérvia para a estreia. Mas queria te ouvir primeiro, Morelli.
2: Eu acho que é a mesma dificuldade. A Sérvia, para mim, é melhor, mas eu acho que é a mesma dificuldade. Sim. Vai tentar, de todas as formas, e até onde puder, somar um pontinho. Sim. É, e aí depois pode até mudar a estrutura do jogo, né? Como a Sérvia também mudou. Mas eu penso que é, tem três pontos é, e vai fazer de tudo para somar um pontinho para tentar se classificar. Para o Brasil vai ser a mesma a mesma dificuldade. Vai demorar, vai ter que ter paciência. O bom é que o Brasil tira essa estreia é, é, do corpo, né? Já não é mais estreia, já tem mais, já tem três pontos é, e aí isso pode facilitar.
1: Vale lembrar que essa Suíça né? A Suíça foi quem inventou no futebol o termo ferrolho. <risos> e vale lembrar também que essa mesma Suíça em 2018 também jogou contra o Brasil e aí arrancou um empate. sim Mas essa Suíça não é exatamente a mesma Suíça de quatro anos atrás, do excelente trabalho do técnico Vladimir Petkovic, que além de fazer essa excelente Copa do Mundo em 2018, também levou a Suíça para as oitavas de final, para as quartas de final da Eurocopa, eliminando nos pênaltis a França, né? fazendo uma excelente campanha. Essa seleção agora treinada pelo Murat Yakin, que foi jogador da seleção suíça, é um pouco menos é, criativa, um pouco menos capaz de resolver os jogos como aquela Suíça, como aquela Suíça conseguia que é, o que fica daquela seleção em 2018 e o que ela guarda de semelhança com essa Sérvia é uma disciplina tática muito forte, uma seleção muito bem é, posicionada mas que também não tem peças para aguentar uma pressão bem colocado um jogo jogado com a sabedoria que o Brasil jogou hoje eu acho que dá para para trabalhar a dúvida que fica agora é como é que esse Brasil vai é, como é que esse Brasil vai chegar em campo a gente não sabe ainda do Neymar Sim. se o Neymar tiver condição de jogo eu repetiria exatamente essa escalação uhum. funcionou muito bem com o time tentando forçar essa, a quebra dessas linhas muito bem estabelecidas com os jogadores pelo lado do campo. Eu acho que esse é o caminho para jogos amarrados como o de hoje, e a Suíça é um deles. Muito bem. Robson Morelli,
0: Igor Miller estão com a gente ao longo de toda essa cobertura da Copa do Mundo, aqui na Rádio Dourado, nosso próximo compromisso segunda-feira. É claro que todos os dias tem a nossa cobertura de Copa, né, com os repórteres diretamente de Doha, mas com essa cobertura especial sobre a Seleção Brasileira em dias de jogos da Seleção, segunda-feira a gente repete isso daqui mas mais cedo, né, meio dia e meia, a gente entra com o pré-jogo para falar do jogo do próximo jogo da Seleção Brasileira. Aureli, obrigado, tá liberado que eu sei que quase você não tem trabalho pela frente Valeu, gente
2: Não, tô aqui firme e forte, foi muito bom esse papo Segunda-feira estamos de volta
1: Obrigado, Igor Miller Obrigado, agora bora Valeu. comemorar, mas não muito Porque sete da manhã tem jogo amanhã é isso.
0: Jogaço, país de gales em campo
1: Melhor país de gales da história Valeu, gente Fim de tarde é o Dourado Uma revista
0: sonora pra fechar o seu dia